0: Das ist Henry, der Podcast, die zweite Folge der zweiten Staffel. Mein Name ist Tobias Ruderer. Und das ist Musik von Richard Strauss, Violinsonate, Opus 18, der zweite Satz. Schon in der letzten Woche hat Henry angefangen, sich mit den Geschichten hinter der Musik zu beschäftigen. Und vielleicht fragt ihr euch, wozu brauchen wir diese Geschichten? Was interessiert uns die Vergangenheit? Wir haben doch die Musik. Stimmt, ihr habt die Musik, zumindest falls ihr euch die Henry-App auf euer Smartphone runtergeladen habt. Und Henry sagt, er will nicht die Musik irgendwie herleiten, historisch erklären und dann abhaken, sondern er will sie lebendiger machen. Er will vielleicht den Kontext, den Raum um die Musik herum größer werden lassen, damit er dich darin aufnehmen kann. Und vielleicht stellen wir so fest, dass die Musik sehr wohl was mit den Geschichten zu tun hat, die man über sie erzählt. Aber wie soll das gehen, fragst du vielleicht. Welche Räume gibt es in der Musik? Welche Dimensionen? Hört man das da irgendwie drin? Nehmen wir die Violinsonate. Hört man den verliebten Jüngling in der Kaiserzeit? ein überbordendes Talent, das schon im Alter von sechs Jahren angefangen hat zu komponieren und das zu diesem Zeitpunkt schon 200 Sachen geschrieben hat. Jemand, der beruflich erfolgreich ist und von einem guten Posten auf den nächsten wechselt. Hört man, dass Strauß sich in der Zeit von Wagner und Liszt beeinflussen lassen hat? Dass er an großen Stoffen und Themen interessiert ist, an sinfonischen Dichtungen, weswegen diese kleine Violinsonate fast platzt vor Ideen? Oder hört man die Undurchdringlichkeit, hört man den zwiespältigen Charakter von Strauß, sein Kalkül und seine Fähigkeit, sich clever zu positionieren, was ihn erfolgreich durch die Herrschaftssysteme und Diktaturen gebracht hat? vor allem darüber wollen wir sprechen, über Strauß' Umgang mit den Obrigkeiten. Ja, und heute wieder beim Podcast von Henry dabei ist Markus Engel. Hey, Markus. Hey, Tobi. Schön, wieder dabei zu sein. Ähm, die Violinsonate Opus 18, wie findest du die? Ich habe die,
1: wir haben ja gerade gehört und ähm, ganz persönlich gefällt sie mir sehr gut. Es ist ja für eine Sonate die ja doch eher aus der Klassik noch mit festen Formvorstellungen kommt, ähm, doch sehr frei, was da so passiert, so hört es an. Kannst du da irgendwas zu sagen,
0: wie sich diese Sonate einordnen lässt? Also die Sonate war ziemlich populär Ende des 19. Jahrhunderts. Gerade dieser zweite Satz, den Henry sich für diese Woche ausgesucht hat, wurde in den Salons rauf und runter gespielt. Das ist ja fast schon so ein romantischer Ohrwurm. Der Komponist ist verliebt gewesen, während er das geschrieben hat, ähm, in seine spätere Frau Pauline de Arna zum ersten Mal, mit der er auch ein Leben lang zusammen war. Er ist 23 und man hört da schon so eine Sturm-und-Drang-Phase raus, auch wenn es auf keinen Fall ein Jugendwerk ist, weil er zu diesem Zeitpunkt 1887 schon 200 Kompositionen geschaffen hat ungefähr er war beruflich auf der Überholspur. Zu der Zeit wurde er, glaube ich, Kapellmeister in München, davor war er in Meiningen. Das war die Zeit, in der er sich viel mit Wagner und Liszt beschäftigt hatte. Und Wagner und Liszt sind eher bekannt für ihre, also für ihre sinfonischen Dichtungen, mit Betonung auf Dichtung. Also wo nicht mehr mhm. so eine absolute Musik mit absoluten Formen wichtig ist. Die gibt es ja auch bei der Sonate, sondern wo halt plötzlich. Ähm, Themen und sowas reinkommen, also wo es äh, um Gedichte oder Gemälde oder andere Stoffe gibt, die er so vertont. Und ich finde schon, dass man das so ein bisschen hört hier, dass es äh, in alle Richtungen geht und er entwirft ein Thema nach dem anderen und man ordnet Strauß ja auch als Romantiker ein, generell, was glaube ich sehr verkürzt ist, wenn man jetzt so ein Leben betrachtet, dass äh, na ja, oder wenn man bedenkt, dass er bis 1948 gelebt hat.
1: Das stimmt, St äh, so, so erlebe ich Strauß auch, dass der Meistens als Romantiker klassifiziert wird oder zumindest aus der Romantik stammt, aber er hat ja, das hört man ja auch bei der Violinsonate Opus 18 hier, dass er mit vielen Formen und alte hergebrachten Traditionen gebrochen hat. Unabhängig von dieser Violinsonate, kannst du was dazu sagen, wie Strauß generell musikalisch verstanden wird?
0: Na, ich glaube viele, das ist ja so ein bisschen immer das Ziel von Menschen, wenn sie sich sowas angucken, ist halt so eine Vereinfachung. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, Strauss war Romantiker Anfang des 20. Jahrhunderts, obwohl um ihn herum alle ganz atonale und avantgardistische Musik geschrieben haben, da verkennt man halt so ein bisschen, was passiert ist, gerade Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Er hat ja diese krassen Opern geschrieben, also Salome und Elektra ja. und so. Und die sind für die Zeit aufsehenderregend gewesen. Theodor Adorno hat als Musiksoziologe ja einen ziemlich kritischen Aufsatz über Strauß geschrieben, wo Adorno auch einen großen Teil von Strauß' Werk disqualifiziert. Ähm, aber es gibt einen Blogbeitrag, den wir vielleicht hören können, ähm, von User Thomas W70 in der Community der Zeitung Freitag, wo es ähm, genau darum geht, dass Adorno das auch differenziert gesehen hat.
2: Besonders im frühen Richard Strauss sah Adorno jemanden, der unerschrocken und ohne kleinliches Bedenkenträgertum aus den neuen Möglichkeiten schöpft, der wie ein Pionier des modernen technischen Zeitalters eine neue Ästhetik ganz von den Mitteln her neu dachte und sich nicht von abgelebten Traditionen und Konventionen fesseln ließ. Adorno beschreibt sehr anschaulich den großbürgerlichen Zugriff Strauß als jemanden, der nicht aufs Geld schauen muss und aus dem Vollen schöpft, was machbar ist, wird ausprobiert. Der mangelnde ästhetische Geschmack des Neureichen wird ausgeglichen durch die Aura von Modernität, Liberalität und Luxus.
0: Vielleicht können wir da mal auch anfangen, so ein bisschen über seine Beziehung zur Gesellschaft zu sprechen. Also. Jetzt nochmal angefangen von der Sonate. Er war in einem sehr reichen Elternhaus aufgewachsen. Seine Frau hatte den ähm, Brauerei, oder kam aus der Brauereifamilie Pschor oder Hacker Pschor, so heißt glaube ich heute noch das Bier. Und Er hatte einen Jugendfreund, der auch Komponist wurde, Ludwig Thule, man spricht ihn so aus, äh, aus Innsbruck stammte der. Von dem Thule kommt eine interessante Beobachtung und die wiederum liefert uns der Wissenschaftler Herbert Rosendorfer, der sich mit seinen Briefen beschäftigt hat.
2: Offenbar ging Tuile, was aus seinen Briefen an seine Ziehmutter Nagila hervorgeht, das Getue der Familie Strauß um den jungen Richard auf den Nerven. Die nähere und fernere Familie Strauß-Pschon betrachtete die Komposition ihres Richards als den Nabel der Welt. Ich möchte nicht sagen Neid, der dürfte Tuile fremd gewesen sein. Aber eine gewisse resignierende Melancholie des in München allein und ohne Protektion lebenden Provinzlers gegenüber der Situation des gehätschelten Strauß dürfte mitgespielt haben. Strauß erfuhr alle Förderung. Alle Türen standen ihm offen.
0: Das, was man eigentlich heute Eltern sagen würde, ne? geht euren Kindern Selbstvertrauen mit und, äh, und bestärkt sie in dem, was sie können. Und er konnte einfach wahnsinnig gut und wahnsinnig schnell und produktiv ähm, komponieren. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein hat ihn auch so ein bisschen, wenn wir jetzt mal bis 33 angucken, äh, dazu geführt, sich auch anzulegen. Also Er hat sich mit seinen Eltern angelegt, als er die Pauline der Ana mhm. heiraten ähm, wollte. Er hat sich auch ähm, durchaus mit einer Person wie dem Kaiser angelegt. Ach, da gibt es so, so einen lustigen Wortwechsel zwischen den beiden, nicht wahr?
2: Als Strauß in seiner Erinnerung genüsslich eine kritisch gemeinte Äußerung des deutschen Kaisers mit den Worten wiedergab, es tut mir leid, dass Strauß diese Salome komponiert hat. Ich habe ihn sonst sehr gern, aber er wird sich damit furchtbar schaden. Strauß kommentierte diese Aussage knapp und schlagend mit der Feststellung, von diesem Schaden konnte ich mir die Garmischer Villa bauen.
0: Erstens musste er auch mit der Zensur kämpfen um diese Zeit, aber das hat er einfach sehr selbstbewusst gemacht, das war eher so spielerisch. Er wollte halt sich durchsetzen und dann war ihm das Geld sehr wichtig, also er, er war ein sehr reicher Komponist und auch diese GEMA-Gründung war ja äh, vor dem Hintergrund geschehen, dass er eben... Dafür sorgen wollte, dass Komponisten zu ihrem Recht und zu ihrem Geld kommen, weil er hat sie als in der bürgerlichen Gesellschaft sehr weit oben gesehen Er hat Privatleben und die Kunst stark getrennt, deswegen kommen immer so diese Widersprüche. Dann hat er sich auch nicht mit der, nach der Massenkultur gerichtet, als in den 20er Jahren dieses Frauenbild, so, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, weißt du, diese Tänze, wie, wie heißen die, diese revue Kabarettänze, wo ja. Frauen wie Sportlerinnen so aufgetreten sind. Äh, niemand hatte mehr Lust auf, auf diese psychologisch komplexen Rollen von Strauß, aber Strauss hat da nicht mitgemacht. Er hat einfach weiter seine Musik geschrieben und hatte dann auch keinen großen Erfolg in den, in den 20er Jahren und war so ein bisschen, war eigentlich damals schon das erste Mal veraltet hm. und, hat im, in, und hat im Ersten Weltkrieg viele von seinem Vermögen verloren durch diese durch den Abbruch von diplomatischen Beziehungen und dann ist er einfach nicht so verbreitet worden. Und ich glaube, dass alles, dieses Selbstbewusstsein, dieses Interesse an Geld, das führt dann eben zu einem ja zu so einer Disposition, aus der man jetzt vieles vielleicht erklären kann, was, was dann danach passiert ist. Was ist denn so nach 1933 passiert? Also zum Beispiel, es gab diesen Brief ähm, oder diesen, diesen Aufruf, Thomas Mann hatte eine Würdigung Wagners geschrieben, ich glaube für die Stadt München. Oder eine allgemeine Würdigung. Und die Stadt München hat dann so Kulturpolitiker ähm, und Kulturleute aus der Stadt haben dagegen protestiert, gegen diese, gegen diese Wagner-Würdigung. Und Strauß war, obwohl er es nicht gelesen hatte, obwohl es eigentlich niemand gelesen hat, auch einer der ersten... Ähm, Unterzeichner, also was, was einfach so. Er hat das dann hinterher auch als Dummheit bezeichnet. Aber Strauss hat nicht lange gewartet, um irgendwie ähm, sich auf die Seite zu schlagen, von der er sich einen Vorteil versprochen hat. Das kann man schon sagen, naiv oder nicht. Ja, und er war dann irgendwann eben Präsident der Reichsmusikkammer. Also ähm, er hat sich immer mit den ähm, Leuten, die im Nazi-Regime was zu sagen hatten, gut gestellt. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Und hatte er da Scheuklappen auf,
1: war er naiv, hat er gecheckt, was sonst im Nationalsozialismus so los war, denn er ist doch auch einmal mit dem Auto zu einem KZ gefahren, um eine nahe Verwandte rauszuholen.
0: Ja, das hat er gemacht, also klar, er wusste von den Konzentrationslagern und auf eine seltsame Art hat er damit wohl einfach nichts zu tun haben wollen, es sei denn, es betraf ihn persönlich. Er hat sowohl seine Musik als auch sein persönliches Leben davon trennen wollen. Und das wurde dann eben schwierig, weil er hatte eine jüdische Schwiegertochter und dann halbjüdische Enkelkinder. Und die Frau, wegen der er ins KZ Theresienstadt fuhr und wieder ähm, abgewiesen wurde, das war die Großmutter seiner Schwiegertochter. Und er dachte womöglich wirklich, er könne sie da rausholen. Also da ist auch schon ein gehöriger Schuss Naivität dabei. Er wollte auch nicht aus Deutschland weg äh, und ist da geblieben... Aber musste dafür ja, und er war ja auch, und, und, und er war zu der
1: Zeitpunkt auch nicht mehr der Jüngste, muss man dazu sagen, und ähm, wollte vielleicht auch einfach seine Familie beschützen.
0: Ja, das kann sein. Ab einem gewissen Punkt ging es darum. Er wurde dann ja, er fiel dann ja auch in Ungnade, auch wenn das nicht öffentlich gemacht wurde, weil ein Brief von ihm eben abgefangen wurde, indem er sich abfällig über mhm. das Regime äußerte. Aber vor dieser Zeit hat er sich eben noch sehr gemein gemacht und hat das ausgenutzt, die, ähm, die Macht der Nationalsozialisten.
1: Außer es ging um künstlerische Aspekte, dann hat er sich ja für den einen oder anderen jüdischen Kollegen sehr wohl eingesetzt.
0: Sein Biograf Otto Erhardt er schrieb schon 1953.
2: Das Charakteristikum seiner inneren Erscheinung ist die Zweiseitigkeit. Sein Habitus, ganz unpathetisch und der eines Grandseigneurs. Die Kleidung, salopp und sorgfältig gepflegt. Der Charakter, naiv und raffiniert, altruistisch und egoistisch, freigebig und knauserig.
0: Und diese Zweiseitigkeit war wahrscheinlich so ein bisschen auch sein Mantel, mit dem er gut durchkam. Es hat was Absurdes, dass er mit diesem Werk ähm, Präsident der Reichsmusikkammer unter den Nazis werden konnte. Ich habe irgendwo die Einschätzung gelesen, dass dieses ganze Werk, also auch die großen Opern, Salome, Frau ohne Schatten, der Rosenkavalier, diesen Geist hatten, den die Nazis eigentlich so verachtet haben. Jüdischen Intellektualismus wurde das da genannt. Er hat ja nicht nur mit Stefan Zweig, dem jüdischen Dichter, gearbeitet, sondern auch mit Hugo von Hoffmannsthal, Harry Graf von Kessler, Diagilev, diesem russischen Ballettimpresario. Und Das waren Leute, gegen die richtete sich die Kulturpropaganda von jemandem wie Goebbels. Auch die Frauenrollen, über die wir jetzt hier ja nicht gesprochen haben, die waren ungewöhnlich, komplex und ziemlich unkonventionell für seine Zeit. Und ja, also für Zweig hat er sich auch noch in den 40er Jahren eingesetzt, als der Librettist von Frau ohne Schatten wurde, was am Ende eben dazu geführt hat, dass ihn die Nazis fallen gelassen haben, weil das war dieser Briefwechsel, der dann ähm, mit ihm stattfand und den sie abfingen. Stefan Zweig hat das Libretto gemacht für die Oper Die schweigsame Frau und ähm, Strauß bestand darauf, dass Zweigs Name auf den Plakaten auftauchte, weswegen dann ähm, Hitler nicht zur Uraufführung gekommen ist. Und trotzdem hat Zweig den Charakter von Strauß auch eher ernüchtert beschrieben.
2: Bei Strauß war die Teilnahme bedeutend absichtsvoller. Bei seinem Kunstegoismus, den er jederzeit offen und kühl bekannte, war ihm jedes Regime innerlich gleichgültig. Er hatte dem deutschen Kaiser gedient als Kapellmeister und für ihn Militärmärsche instrumentiert, dann dem Kaiser von Österreich als Hofkapellmeister in Wien, war aber ebenso in der österreichischen und deutschen Republik Persona gratissima gewesen. Den Nationalsozialisten besonders entgegenzukommen war außerdem von vitalem Interesse für ihn, da er in nationalsozialistischem Sinne ein mächtiges Schuldkonto hatte. Sein Sohn hatte eine Jüdin geheiratet, und er musste fürchten, dass seine Enkel, die er über alles liebte, als Auswurf von den Schulen ausgeschlossen würden. Seine neue Oper war durch mich belastet, seine früheren Opern durch den nicht rein arischen Hugo von Hoffmannsthal. Sein Verleger war ein Jude. Umso dringlicher erschien ihm geboten, sich Rückhalt zu schaffen, und er tat es in beharrlichster Weise. Er dirigierte, wo die neuen Herren es gerade verlangten. Er setzte für die Olympischen Spiele eine Hymne in Musik und schrieb mir gleichzeitig in seinen unheimlich freimütigen Briefen über diesen Auftrag mit wenig Begeisterung. In Wirklichkeit bekümmerte ihn im Sacro Egoismo des Künstlers nur eines. Sein Werk in lebendiger Wirksamkeit zu erhalten und vor allem die neue Oper aufgeführt zu sehen, die seinem Herzen besonders nahe stand. Stefan Zweig, 1942.
0: Und nach dem Krieg hat er sich dann mit seinen internationalen Auszeichnungen und seinem Ruhm auch recht schnell wieder vor den Alliierten einigermaßen gut stellen können. Wir haben ja gerade, ich habe gerade kurz angedeutet, wie er Thomas Mann ähm, schadete mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Unterschriftenaktion gegen Manns Wagner-Essay. Und der Sohn von Thomas Mann, Klaus Mann, hat als Militärkorrespondent der US-amerikanischen Armee Strauß in Garmisch-Partenkirchen besucht, 1945, und hat hinterher ähm, den Bericht veröffentlicht über diesen alten Mann, der nicht einsehen wollte, dass ähm, er Verantwortung hatte, die er nicht wahrgenommen hat.
2: Mit sanft sonorer Stimme teilt er uns mit, so Mann, dass die Nazidiktatur auch für ihn in mancher Beziehung lästig gewesen sei. Man habe versucht, Ausgebombte in seinem Haus unterzubringen. Man stelle sich das vor, beklagte er sich bei mir. Und dann meinte man, ein Künstler von solcher Sensitivität und dabei stumpf wie der Letzte, wenn es um Fragen der Gesinnung, des Gewissens geht. Ein großer Mann, so völlig ohne Größe.
0: Die Größe, die man ihm zuerkennt. Und das ist der große Bogen, den, glaube ich, jede Erzählung über Strauß irgendwann macht. Das ist aber die Musik. Und... Ich glaube, was viele Leute an dieser Musik so fasziniert, ist, dass die auf eine eigensinnige Art so für sich selbst steht und diesen Reichtum hat. Dass er sich da so eine Sphäre geschaffen hat von Kindheit an und, und diese Musik gemacht hat, die nicht so richtig sich aus der Zeit erklären lässt, die sich auch nie so richtig an Dogmen orientierte, die gerade so vorherrschten in der Kompositionsszene. Und heute klingt die auch an vielen Stellen altmodisch und manchmal auch historisch belastet. Es wurden zum Beispiel irgendwie zu Recht kritisiert, wie vor zwei Jahren irgendwelche Militärmärsche und Festhymnen für Nazi-Stadthalter in Berlin aufgeführt wurden. Das alles auch in den Shownotes. Und es gibt aber eben auch diese entrückten, vibrierenden Momente, die dem Ganzen irgendwie fast wie... Transzendent scheinen. Zum Beispiel hat er nach dem Krieg noch die vier letzten Lieder geschrieben für seine Frau Pauline, die einfach wunderschön sind und auf die sich auch Leute beziehen können, die politisch ähm, und, und auch was so den Charakter betrifft Strauß vielleicht diametral entgegenstehen würden. Und diesen Wunsch, auch die Leute zu erreichen, mit Schönheit und allgemeinverständlich zu sein und trotzdem versuchen, raffiniert zu komponieren, das ist eben auch schon angelegt in der Violinsonate, die Henry uns diese Woche vorstellt. Mit diesen Worten können wir zum Schluss kommen. Ja. Liebe Leute, das war Henry, der Podcast. Ich schlage vor, ihr hört euch jetzt nochmal das Stück an, denn Henry hat eine eigene kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com Danke an die Musiker Jonian Elias Kadescher, an der Violine und Matthias Susas Halvorsten am Klavier. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Essling und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion produktion Fan Verlag. Schnitt und Moderation Tobias Ruderer. Co-Moderation Markus Engel. Stimme Anne Busch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Wiederhören.